1: Siempre rezagado,
2: no tengo tiempo de esperarte.
0: Tienes tanto que decir y yo cansado. Tenemos una última hora con bastantes invitados y, y nos siguen llegando... ¿Has puesto gasolina esta mañana? Hoy no has puesto, ¿no? Nada, es por, por si te habías encontrado con alguna, con alguna cosa. Nos están llegando, eh, Carmen, cuando puedas ver oyendo algo y si te llega alguna cosa estrambótica, nos la pasas, porque me acaban de enviar... Jesús, estás hablando... Dice Jesús, estás hablando de la gasolinera. A ver, ¿dónde lo tengo aquí? Dice, no sabes la cola que hay en mi gasolinera, se, ha desprogramado, se han desprogramado tres surtidores y esto es el caos. Esto está pasando hoy y ustedes lo están contando, 679, 40, 200, no dejen de hacerlo, pero nosotros vamos a
3: cumplir con nuestros compromisos, ¿verdad David? Sí, y tenemos un invitado muy querido aquí en la casa, en Canal Sur Radio, porque formó parte hace ya dos o tres añitos de la plantilla de esta casa, Alberto Maldonado, que ahora es, bueno siempre lo ha sido, pero ahora está de moda, porque presenta obra de teatro, Correcto. nuestro querido Maldonado.
0: Alberto, buenos días. Buenos días a todos, un placer. Eh, Norma también creo que conoces Alberto, ¿no? Por supuesto
4: Así es Tú sabes sí, de,
3: sí. de que se conocen, ¿no? De que cuando él estaba con el rancio haciendo el programa A continuación entraba Norma con el programa de sexo No Creo que era por eso, ¿no? Que os conocíais.
4: yo calentaba el ambiente y luego ellos <risa> hacían humor <risa> Primero venía... La, 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 y después venía... Yo el...
2: calentaba el ambiente y luego ellos hacían humor <risa> <risa> y, y, Pero te lo dejamos aquí calentito también, ya, ¿eh? La, eh.
4: Así es.
3: Alberto de una mente inquieta, un todoterreno Fíjate, 32 años, es su segunda obra de teatro que él compone Y él también es eh, actor
2: Correcto, estamos para todo lo que haga falta Productor, actor, eh, director Ya no me atrevo porque dirigirme a mí mismo ya me parece <risa> excesivo, la verdad
0: Bueno, cuéntanos es qué, qué espectáculo es el que tienes Va a estar muy pronto en el Teatro Paté Tiene una gira, pero en el Teatro Paté eh, será a finales de abril el día 3 estás en Istán, o sea, este, este domingo. Fi, este fin de semana, este domingo. Estoy este domingo en, el, está en Istán, en Málaga.
2: En el Teatro Municipal de Istán a las 7 y media de la tarde, la entrada es ¿Y, libre.
0: ¿Y qué estás haciendo?
2: Pues mi obra se llama Diciembre y cuenta la, la historia de dos hermanos sevillanos, de Pablo y de Tiago, eh, de cómo es la relación entre ellos y cómo es la relación con su abuela. Su abuela no está físicamente en Sevilla, está en los Pirineos, entonces, bueno, es una obra que se divide en cuatro actos, marzo, junio, septiembre y, y diciembre. Y a lo largo de esos cuatro actos se ve cómo evoluciona la relación entre ellos. Evidentemente hay un conflicto, hay miedos, hay inseguridades, hay reproches. Bueno, tampoco quiero hacer un, mucho el, el spoiler de tal, pero bueno, tiene que ver un poco con las adicciones.
3: Sí, es un poco una llamada a la, a la prevención de adicciones y también a la repercusión ¿no? que tiene en todo el entorno de la familia
2: una persona adicta, ¿no? Claro, porque... El personaje de la abuela, primero lo, lo, lo introduje porque quería hacer una oda al respeto a las personas mayores. Yo personalmente tengo una relación con mis abuelos muy potente, tengo la suerte de tener dos abuelos a día de hoy y quería introducir ese personaje porque también en el tema de las adicciones los familiares eh, sufren casi igual o más eh, el tema. Entonces me parecía importante la óptica o el prisma de cómo esos familiares viven el, el problema de la adicción, que obviamente no voy a decir cuál es exactamente, pero bueno, porque cualquiera, si no ya...
0: la gente no, adicción, oye, eh, adicción obsesiva además y perjudicial, supongo. ¿Pero en clave de humor o...? Eh, tiene algunos momentos de humor para rebajar la tensión, porque
2: la obra va desde el primer acto hasta el cuarto, va subiendo la tensión, llega un momento después ya en que se resuelve, no voy a decir tampoco si positiva o negativamente, pero claro hay que, de vez en cuando hay que meter algunas cositas de humor, porque si no a, a la gente le va, le va a dar algo allí, para
3: soportarlo, ¿no? <risa> Oye Alberto, claro. la, la pandemia es verdad que te ha venido mal, porque tú ya habías estrenado esto antes de la pandemia y ahora lo retomas, pero también te habrá servido, porque sé que estás escribiendo ya otra cosa de que el año que venía. Además, que como sé que te gusta mucho la Semana Santa, lo que estás escribiendo tiene que ver algo con las cofradías. Tiene
2: que ver con la Semana Santa. Yo soy muy cofrade, no soy ex excesivamente practicante, pero sí que soy muy cofrade y Semana Santero y me apetecía hacer algo después de, de que, ve, que vengo de diciembre, hacer algo de, de humor y eh, voy a intentar reírme con la Semana Santa nunca de la Semana Santa que eso es pero muy es importante un tema, mati serio. matizarlo va,
3: va, ¿va a meter un paso en un escenario No, no? no, no
2: tanto. a tanto no tanta escenografía no porque eso no.
0: ya está en la calle él, él hará otra cosa pero la Semana Santa claro. hay eh, grandes mmm, trabajos de humor siendo respetuosos porque ahí está el, el tonto de Capirote Claro, las, la, las dos volúmenes de Tonto Capilote de, de nuestro querido y estimado Paco Robles, que tuvo una proyección eh, extraordinaria. Oye, entonces diciembre, este espectáculo que estás teniendo ahora y que traerás a final de abril al Teatro Paté. Teatro Paté es el que está en la calle Cuna, que ha recuperado su nombre después de que lo tuviera la época que lo tuvo en explotación eh, Quintero, que le puso Teatro Quintero. Eh, a ti te pilla la pandemia estando con recién estrenada la obra de diciembre, ¿no? Sí, eh, había empezado a moverla hacía
2: relativamente poco. Estuve eh, en Sevilla, estuve en Estepa, estuve en Peligros, estuve en Jodar y luego ya se echó sí, todo. Joder, joder. Y, hombre, eh, te molesta porque cuesta muchísimo cerrar fechas, cuesta eh, tener que estar... Eh, hablando con uno hablando con otro de repente yo que soy súper inquieto que estaba pues como sabéis con producción de, de radio con gira de teatro eh, haciendo mil proyectos de repente te quedas en casa se para todo la verdad que es muy duro
0: para, y, y, y ya ya me imagino para un creador y, y, y ¿qué, qué estuviste haciendo en los años de pandemia pues bueno gracias a dios el programa de, de
2: radio sí siguió pero sí. bueno un poco pues, como he dicho eh, tramando para la obra nueva ...y haciéndolo lo que podía, vamos... ...yo me quedé prácticamente... ...a media jornada de lo, de lo que venía haciendo. Sí.
0: pero ahora estás más en solitario... ...has soltado amarras con tus compañeros... Eh, todos los que estaban contigo, el rancio, no, no, seguimos, no, no. sigues con Continúa? ellos, seguimos, ¿Eh? seguimos, ellos? Me quede como porque eso es un grupo muy bien avenido me da la impresión y, 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 y un grupo creativo, ¿no?
2: Estamos estamos ahí siempre, vamos, que, aparte de compañeros obviamente somos amigos, entonces eso creo que, que es importante también en lo que un, Aquí también veo yo que tenéis muy buen rollo porque lleváis tiempo y eso al Exacto. final se transmite al, al oyente. Te
3: voy a sí, contar sí. eso una cosa que ha hecho Alberto Maldonado porque eres muy activo en redes, eh, se mueve mucho y tiene creo que tienes una cuenta eh, en Instagram y en Twitter que se llama La Historia Santa y es una cosa que viste en Londres y yo cuando me, me he acercado, me he asomado a verlo, me parece impresionante. ¿Qué es lo que estás haciendo con unas fotos? Mira, eh...
2: Contarlo o intentar explicarlo eh, es, es difícil complicado. por la radio Exactamente Si entras en redes sociales Arroba la historia santa Vas a ver que eh, Hay plazas, calles vacías Con una foto eh, Impresa en papel De un momento mítico De la semana santa Entonces yo lo que hago Es el contraste Entre ese momento En que se hizo
3: La foto original Y el, o sea, tú el presente co tú coges Un lugar actual Y coges una foto De algo que pasó En ese sitio Exactamente Y le haces una foto Al pasado y al presente Exactamente Y te cuento la, la historia De la foto
2: que Eso es lo importante eh, Exactamente Ajá. Y eso, bueno, para los cofrades, pues, original, nació en febrero de 2020, sin yo tener ni remota idea de lo que se nos venía. Y, evidentemente, en marzo fue cuando la cuenta empezó a tomar todo el sentido del mundo, porque, claro, nos habíamos quedado sin, sí. sin lo más importante para los cofrades.
0: Eh, diciembre, el próximo domingo, día 3 de abril, día 3 de abril es el domingo, sí, mañana es 2, 3, en Istán, día 29, estarás en el Teatro Paté de Sevilla. ¿Tienes Exacto. alguna cita más? Por ahora cerrando entradas entradas uh, en giglón.com. giglon g i g l -O -N. Para los seguidores tío. de Alberto Maldonado. Eh, tienes, ¿Le vas a pasar un cuestionario tú que lo conoces de ah. aquellas noches de sexo y humor? Por
4: <risa> Yo lo conozco <risa> y quiero que los oyentes le conozcan un poquito más. Por eso, señor Maldonado, le voy a someter a un breve cuestionario que en honor a su perfil, la historia santa a la que hacía referencia David, he venido a denominar no me cuentes historias y
0: menos si son santas. No, no me cuentes historias que te conozco.
2: También le podría haber dicho. No me Empezamos. cuentes historias que te conozco.
4: Alberto Maldonado, Navarro o Maldo.
2: Eh, Maldo para los amigos, eh, el nombre completo para los desconocidos.
4: Apelando a su memoria, ¿recuerda qué día empezó a escribir su primera obra de teatro domingo?
2: Una noche de marzo de 2015. Fíjate.
4: Y si su nuevo trabajo sobre Semana Santa lo empezó a escribir en Navidad, según ha confesado, ¿en qué mes empezó a escribir Diciembre?
2: Diciembre en la eh, cuaresma de 2017.
4: Ah, cambiado. De estos tres personajes de su obra de teatro, ¿Diciembre con quién se confesaría? ¿Con Tiago, con Pablo o con la abuela? Con la abuela. ¿Y con quién se iría de marcha?
2: <risa> Con, la Con Tiago, que, que es mi personaje, que al final, bueno, pues también eh, está siempre de fiesta.
4: Ué, una imagen vale mil, más que mil palabras.
2: Sí, para mí sí.
4: ¿Quién cree que atiende mejor a sus súplicas? ¿La esperanza de Triana o el Cristo de las tres caídas? Uh, en la que es devoto.
2: ¿A quién quieren más? ¿A mamá o a papá? <risa>
4: Ha confesado que está escribiendo una obra de teatro sobre Semana Santa con golpes de humor. ¿Se puede hacer humor con algo tan serio? Sí, herir? por favor,
2: porque vamos a hacer humor de nuestra idiosincrasia, no de las imágenes ni de la religión. Eso es importante.
4: ¿eh? Y hablando de ofensas y de no ofensas, ¿qué opina del grito ese del hermano a la esperanza de Triana? ¿Que me duele la cara? No, otra cosa. ¿Te duele la cara? Sí, ya, ¿Otra, ya, ya. Otra cosa. Eh, de
2: ¿Pero no puedes
0: especificar un poco
2: más? Vamos
4: a ver, eh, a, la, a la esperanza de Triana le gritó un, fer, un... Un chillador. Un chillador, de los que hago las pacas o los chilladores. Ahora hay un eh, nuevo grupo de gente que... que Eso ha habido siempre. Eh, sí, pero mm, no le dijo, te duele la cara de ser tan guapa. Sí. Le dijo, te duele... El, el moño sin... de ser tan guapa yeah. y ahí se ha armado la de Dios incluso la hermandad la... y la hermandad pregunta es si... si qué le parece el, para ¿Qué mí opina? El, el, el
2: respeto incluso a, a las imágenes y en este caso a, a los devotos creo que debe estar por encima de, de todo el, Grito sí pero en mi opinión con respeto con gracia
0: pero Exactamente. Sin, no hay que insultar o faltar con un arte y
2: trianero todo. pero con respeto
4: y para terminar, las redes, de la que es muy activo, ¿eh? ¿le ha dado más disgustos, eh, satisfacciones, algún disgusto?
2: Por ahora satisfacciones, ¿eh? yo Solo. haters tengo pocos, la verdad.
4: No, oh, señal ¿Mm? Muy bien, pues está. <risa> Alberto, Maldonado,
0: Maldo, gracias por la visita. Ya saben, día domingo, día 3 de abril en Istán eh, y el día 29 en el Teatro Paté de la calle Cuna, centro de Sevilla. A ver si se acuerdan no lo olviden, para ir a, a apoyar y para estar con él, con Alberto Maldonado. Mil gracias a vosotros. Me alegro de verte. Recuerdos a toda la trupe.
2: ¿eh? Un placer. A la banda. Recuerdos a la parte. banda. Ah, vale. Hasta luego. Ahora.
0: 18 minutos. Enseguida vamos a estar hablando con Bernardo Ruiz. Ha venido Bernardo, no lo veo. Ah, estás Ay, allí. Qué. No te veía, Bernardo. <risa> Mira no qué veía. grande, ¿eh? Bernardo, que viene hoy con un jersey de color natillas. Y vamos a ir también a hablar de los bombones del sexo, ¿cómo es? el? Los, los
4: bombones y el sexo. Ah, no Felipe, es los bombones es el... y el sexo. Hombre, alguno se comería un bombón.
0: Y también eh, vayan enviando, por favor, alguna situación anómala, rara, que quieran ustedes compartir con nosotros hoy a la hora de poner gasolina, acudir a su gasolinera en el día de los 20 céntimos que hemos dado en llamar 679 40 200.
1: Prepárate a escuchar la mejor oferta en colchones jamás oída. Sí, descansa en casa, piensa en ti, como siempre. Y te ha preparado una súper oferta en colchones. Una oferta con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido FreshReds para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormido. Te lo encuentras con un 50% de descuento. Sí, sí, has oído muy bien. ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán qué colchón necesitas... ...sin ningún compromiso... ...así que ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...Descansa en Casa te regala... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... Porque para que descanses como te mereces, descansa en casa, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama e infórmate. Su teléfono es gratuito, 900 670 290. Y decidete a cambiar por fin tu viejo colchón por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico maravilloso. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. 900 670 290. En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena
5: cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
0: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
3: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? El Mediterráneo y el Atlántico Son testigos de una encrucijada de culturas Costumbres y gentes Gastronomía, naturaleza y patrimonio Emocionan en Ceuta Una ciudad con personalidad única Descúbrelo desde 69 euros En tu agencia de viajes de confianza Servicios turísticos de Ceuta Ceuta, donde se unen las emociones
5: Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina Una ciudad
0: Llegan los cinco días sin IVA de Mercamueble. Cinco días sin IVA. No dejes pasar la oportunidad de amueblar tu casa ahora sin IVA. Sin IVA. Sin IVA. Sin IVA. En Mercamueble te lo ponemos fácil. Solo del 30 de marzo al 4 de abril. Aprovecha los cinco días sin IVA de Mercamueble.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y llega el momento... De recibir a Bernardo Ruiz para que nos uh, pase por la Andalucía suya, la Andalucía de Bernardo. Buenos días, Bernardo. Buenos
6: días, Vigorra. ¿Qué tal estás? Fantásticamente bien, con un jersey amarillo albero y sin haber <risa> repostado en ninguna gasolinera porque soy un hombre que padece masofobia y que viaja en transporte público. Pero no vas Pero a cambiar nunca. Nunca.
4: Más listo, que no cambien, menos Además, ahora. el
6: billete del autobús se mantiene inalterable en Qué Sevilla. Cosa, y
0: fíjate eh. que ha subido la cosa.
6: Pues fíjate, los servicios municipales congelan los precios. Decir.
0: Tenemos algo por ahí, Carmen, de, de lo que están diciendo los oyentes, que están diciendo, se están encontrando con cada situación. A ver, lo está haciendo es eh, traer gaso ¿Lo podemos escuchar? Buenos días. Mira, soy José de Carmona,
2: de los 3.000 litros. Te explico, yo tengo un depósito de 3.000 litros, entonces a mí me lo suministran y me lo traen, vamos, me lo traen aquí a casa. ...y me lo descargan en casa, en el depósito de 3.000 litros. Entonces, esta empresa, como lo está haciendo, es te trae el gasoil, te manda la factura con el precio normal... ...y luego cuando ellos cobran la subvención, pues entonces te devuelven los 20 céntimos. Ajá. No se debe de hacer, así, pero bueno, llevo muchos años con esta empresa y y lo voy a hacer así con ella este mes, yo espero que para el mes que viene esté ya todo solucionado
0: Bueno, es, que un pasto, es, solucionado. es un pasto que ha llegado mm. este señor a quien le suministra 3.000 litros de gasoil Claro. Tú de, pero, tú de esto, Bernardo, ni sabes de qué va, de lo que estamos hablando sí, por su, hombre,
6: eh, que, que, que padezca masofobia y utilice el transporte público no significa que sea un ignorante que, que eras un gorra. pasota, ¿no? Pero,
0: en un submarino. ¿no? No, pero que eras un pasota, que tú no sabías ni lo que era el día de los 20 céntimos No, no, Puesto no, que tú no, no. no tienes nada que ver con los coches, no, no quieres coches, si te me, traen, si, te llevan Pero
6: si me afecta la inflación en el precio de la leche, en el precio... Los ignorantes son los más peligrosos en la vida
4: Buenos días, Jesús y equipo, soy Ana de Huerva Echó mi marido antes de ayer porque nos olíamos lo que iba a pasar hoy. Gasó y porque ya no tenía más para seguir trabajando. A 1.84 en la gasolinera de aquí de Huelva de los taxistas, que está eh, al lado de la ITV, de frente al puerto, al lado del Estadio Colombino. Y resulta de que hoy está a dos euros. De 1,84 lo han puesto a dos euros. De antes de ayer que echó mi marido gasol. ¿Y ahora qué? Esto es un abuso, Jesús. Batió récord. Esto no esto no tiene color. En vez de ya mejor, vamos a peor. Buenos días. Y un esto saludo, es un disparate. De...
0: Eh, gracias, gracias. Esto es un disparate Batió colosal. Récord. ¿Cómo se puede hacer una cosa tan mal? ¿Cómo se puede liar un follón como el que han liado? Y, y la gente dando bandazos, la gente... Y, que hay,
4: abuso. y además, la gente, hay abuso. Y la gente... porque estamos
0: hablando de un taxista profesional que sospechó y dijo, yo voy a llenar el depósito y miren, lo que 16 céntimos.
4: Es que en realidad, si tú descuentas 20, pero a lo largo de la semana ha subido 10, te estás quedando conmigo.
0: Eh, dale a la sintonía que estamos
3: quitándole, robándole tiempo, estos minutos te los hemos quitado a ti, Bernardo, no te importa, ¿no?
6: No lo cedo por el bien de interés público
3: por cierto a ver si os ponéis de acuerdo tú has dicho que tiene color albero tu chaleco y eso ha dicho Natilla. ya sé que color, color es, color que trae
6: amarillo albero ¿no?
3: Mostaza.
6: con rojo pero con una tú crees que
0: perfecta. como vamos de tiempo <risa> como, <risa> a, como vamos de tiempo vamos a entretenernos ahora en
3: hablar es de cuál es el, de el
6: mi, color La sección es apaleada hoy, semanalmente hay que matizar los colores <risa> que
0: respeta la sección de Bernardo
4: envidioso Además, se está rejuveneciendo de hoy, de bien, hoy ya el colmo de Celoso. los colmos
0: es que viene con la camisa por fuera o sea ya el rejuvenecimiento <risa> ya de Celoso. Bernardo es total adelante Bernardo
6: pues, Vigorra, tras descubrir historias, sonidos y tradiciones de Cuarema, hoy en la cuarta entrega, nuestro GPS se activa con el interés de desvelar secretos de los fogones de Cuarema de Andalucía. Y visitamos la comarca nororiental de Málaga y, concretamente, Archidona, donde visitaremos la Plaza Ochavada antes de comer en el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo ha sido readaptado hoy en día como Hotel Escuela, y el Hotel Escuela engalana sus cocinas para cumplir con la fiel tradición de la comida de cuaresma. Y en este año de 2022 recupera la normalidad y apadrina las undécimas jornada gastronómica tiempo de cuaresma. Que es una jornada en la que se tratan de recuperar algunas de las recetas más antiguas de nuestra tierra en tiempo de vigilia. El Hotel Escuela, eh, que además lo regenta la, la Junta de Andalucía a través de, de unas escuelas de taller... Eh, los chicos que están en la escuela taller son los encargados de diseñar y elaborar estos menús con, con los profesores, lógicamente y en los viernes de cuaresma de se elaboran por 30 euros unos curiosos y copiosos menús. Uh -huh. Sabrías qué comen hoy quienes hayan reservado, ya está completo, pero quienes han reservado en el hotel escuela uh -huh. pues los entrantes son tortillitas de bacalao con miel de caña, potaje de vigilia, ensaladilla de patata con bacalao y naranja y de platos principales, torrija de bacalao con tomate, ensalada de sardina en escabeche con manzana y ajo asado, rape a la pastoril sobre pastel de patata y espárragos y buñuelo de chocolate con helado de pestiño.
0: Pero a ver, ¿todo esto por 30 pavos?
6: Todo esto por 30 euros.
0: ¿Y es en la escuela?
6: Hotel Escuela Antiguo Convento de Santo Domingo de Archidona, ¿Mm? localidad bellísima, cercana a Antequera, en la que podemos descubrir la Plaza Ochavada, y donde, visitar, donde recomendamos visitar la puerta de la guiropa del antiguo Colegio de los Escolapios. Allí donde Blas Infante acudía cada mañana para ver cómo los Escolapios daban de comer un plato de patatas asadas, de guiso de patata a los jornaleros. Y allí se inspiró, mientras entonaban el melódico canto Dios, Blas Infante para componer
3: el himno de Andalucía. ¿Te has enterado? Sí,
4: perfectamente.
3: No fue en Cantillana, pero yo estoy he sin un lío. No,
6: no, no, fue Pero, pero vamos a
3: ver, fue... eh, vamos a ver. También, eh, David, Hemos ¿qué contad... venir a provocar que Tú mismo has contado que fue un canto de los campesinos de Cortegana.
6: No, de Cortegana no, porque no de, no de, Cortegana, antes, de Cantillana, perdón, Cantillana. No, en Cantillana ya estuvo en la madurez de su carrera y allí se dedicó a regalar su sabiduría con con el escritorio en la plaza principal del pueblo. Él de niño acudía a la a la plaza, a la puerta de la guiropa del colegio de los Escolapios y allí acudió a los campesinos. Entonces entabló en contacto con ellos y mientras segaban, mientras cosechaban desde su habitación, pues los veía cantar el melódico canto ah. Dios, del santo Dios.
0: Me alegra toda esta situación uh. que has hecho, todo este, en fin, que ha rodeado no solo eh, comer y beber, sino también la parte cultural. Aquí mi primo, esta mañana cuando le hablé de Archidona, de lo único que se le ocurría era lo de Camilo José Cela. Eso es lo único que se le ocurría.
6: No, pues tienen que... Eso es lo único. Tienen que visitar el castillo, que es una auténtica maravilla. Además, en agosto hay jornadas teatralizadas de visitas, que son muy recomendables. La Plaza Ochavada y pasear por el casco antiguo, que es muy recomendable.
0: Vale. Eh, ¿Cómo se, se le llama a los capillitas de la Andalucía Occidental...? Porque aquí siempre se habla de los capillitas de, de Sevilla, pero, pero a la parte, en algunas zonas de Málaga, creo que tienen otro nombre.
6: Pestiñeros, se les llama, y en Granada son roepeanas.
4: Roepeanas, ¿qué significa roepeanas? ¿De dónde vienen? Pues igual
6: de, de capillitas, roepeanas, la peana, eh, la peana ah, de la Virgen eh. o del Cristo, pues entonces que popularmente van se les conoce como roepeanas. Y qué? en Málaga son pestiñeros por los pestiños.
0: Ese, como si eh, en otro sitio Pero no, eso no, no está aquí latado, pero sí se decía la gente que estaba pegada a la iglesia. El raspabelas, por ejemplo, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Las la velas. Sí. ¿Alguna curiosidad más tenéis para él? ¿No queréis no. hoy preguntarle nada? No, quiero Yo me doy por ya?
4: satisfecha lo del de sipote... Ay, perdón, no, 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 perdón, perdón. Es que estoy no, aquí con no, los borbones no, si es que Perdón, tenía, eh, no, perdón. Sí. No, me vino mira iba a decir es, perdón se me escapó Es que soy muy básico. Es que iba a decir no, que yo estaba llevo, con David llevo media hora porque, ¿por muy básico, llevo media no hora básico, con cremallera ver, en boca
6: para no muy sí, básico, para no tratar, decirlo. Básico, soy muy básico,
4: por favor si el sexo es lo que mueve el mundo.
6: Sí, pero ahora estamos con la cuarentena la semana santa. Bien,
4: pero estábamos con Archidona y me vino se la la cabeza Alguna alguna
0: recomendación
6: para comer. Hombre, hoy elegiremos el Hotel Escuela, ¿no?
0: Sí, no, pero digo, ¿alguna recomendación de visitar algo? Eh,
6: la Plaza Ochavada, que es muy peculiar, es, es única además, con, con unos barecitos, la bueno, plaza... Bueno, pero también
0: la puerta, dices, de la Guiropa, has La dicho. puerta de
6: la Guiropa, que además la, puerta, la entrada de acceso es una calle porticada, peatonal, con, con escalones, que hay un candil que, que, bueno, que retrata la Andalucía de los años 30, los años 20, sin iluminación, que es precioso, que desemboca en otra de las vías principales de Archidona y comer dulces, que es una ciudad muy, muy sabrosa en el, en el aspecto y, y, gastronómico. ¿Y de la
0: Semana Santa de Archidona qué que para, imagen...? Eh... Para mí
6: Jesús Nazareno, para mí Jesús, pero es una Semana Santa muy rica, con un patrimonio bastante relevante, sobresaliente, y los tronos son portados al estilo malagueño, con varales largos, con hombres de trono y cofradías centenaria La del huerto
3: es la más antigua, ¿no? De Archidona, creo sí. que entendemos. Oye, sí. le voy a poner una prueba a ver. A a ver. A, ¿Qué feria eh, de Archidona? No, no, si es que está doble? declarada fiesta de interés turístico nacional por la ¿Un Junta de dedicada a una raza
6: de perro. Correcto, la Feria del Perro. Dedicada. Me ha sorprendido. Es que son unos ignorantes. Hay más creen,
0: que, Pero es? ellos creen aquí con el buscando en internet para ver si lo pillan. Que
3: no yo hay un manera.
4: día me equivoqué y acabé en Archidona. Y yo me recuerdo que, que está muy arriba, Archidona.
3: Sí, es una maravilla. Bueno, pues
4: llegué a la misma punta.
3: ¿De dónde?
6: De Archidona.
4: Bigorra, defiéndame.
0: Vale, se acabó. Eh, te tenía que decir algo, pero no me acuerdo. Te vas a quedar, ¿no? Porque vamos a hablar ahora de los bombones y el sexo. No,
6: yo os dejo. De son temas
0: muy ¿No te interesa para mí. Es no, historia, no, sí, Que ojo, sí me eh. interesa, pero que son Habla muy globulosos para mí. No yo soy muy pudoroso. No, él se queda con nosotros.
6: Me gustaría despedirme con una marcha.
0: Venga, Venga. dale.
6: Eh, el señor de la sentencia de la Hermandad de la Hiedra, de Jerez de la Frontera, en el Maipa, en plena cruz vieja, madrugada de Viernes Santo. Así, de motivo suena el viernes Santo Madrugá en Canal Sur Radio.
0: Muy bien traído, muy además sonido directo y puro. Oye, ¿sabes que el cocinero Revelación de Madrid Fusión ha sido uno de Alcalá del Valle? Sí, lo, lo leí el otro día en el diario de Jerez. Pedro Aguilera.
6: No, no recordaba el nombre. A, a que
0: sus papás tenían allí, no, y no sé si conoces, tenían un... Bueno, tenían y tienen un restaurante que se llama... Mesón Sabor Andaluz. Mesón Sabor Andaluz. Y, y él se ha quedado allí y va a hacer famoso el pueblo de Alcalá del Valle, lo verás
6: Pues me alegro muchísimo que ¿Ve? nuestro patrimonio, a... un material y material triunfo, más bueno, allá de la frontera Cuando
0: vayas por allí, acércate a verlo, para que des tu veredicto y de,
6: Iré, porque Madrid además es una ciudad en la que siempre... No es... digo
0: Madrid, si lo tienen en Alcalá del Valle Antes,
6: como te he referido a Madrid, no, o sea el restaurante Valle. está en Alcalá del Valle
0: ¿Cuánto vale, vale. Pues se acudiré?
6: ¿Y ¿Campiña no... de Jerez?
3: ¿Y cómo no lo conoces tú?
6: No, 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 conozco ese... No, Alcalá del, Valle, Alcalá del Valle no, Valle, no, sí, no es la
3: Campiña no. de Jerez, Alcalá del Valle está pegado a Setenil, cuidado, ¿eh? No,
6: no, Alcalá del Valle está pegado a Setenil, sí. pero se considera con San José del Valle uno de los pueblos de la Campiña de Jerez, según algunas de las enciclopedias de la Diputación de Cádiz.
0: Eso es así, y no vengas tú a complicar la vida. Sí, que,
6: ellos se, que, que ellos se consideran de la sierra, perfecto, bueno. de la sierra de Cádiz.
0: En un momento estamos con Marta Cibelina y su libro Los Borbones y el sexo, de Felipe V a Felipe VI,
3: esta semana, Destino Andalucía está dirigido a aquellos a los que le gusta la adrenalina y las actividades de turismo activo. Comenzaremos en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, donde se pueden realizar saltos en paracaídas. Además, nos iremos hasta Cazorla, donde realizan el conocido como descenso de cañones en este entorno natural y, único. y como tercera propuesta, algo más tranquilo, recorrer las calles de Setenil de las Bodegas, preciosa localidad gaditana que esta semana, como sabemos, ha sufrido un episodio de lluvias torrenciales, pero a la que nos vamos a acercar para contarles algo inédito, una historia acontecida días atrás y que ha tenido una gran repercusión mediática. Sus vecinos han posado con las modelos de la famosa marca Christian Dorf. Cristian Dior, presentado por Eduardo Ramos Destino Andalucía se emite hoy viernes 1 de abril en Canal Sur Radio a las 6 y media de la tarde Wet Energía
0: al servicio de las comunidades de vecinos de Andalucía. Wet, el operador de luz y gas especializado en el ahorro energético para comunidades de vecinos. Una solución capaz de reducir más, más y más el tan odioso gasto en la factura eléctrica. Wet.es, w e Teléfono 680 4100. La factura de tu comunidad nunca más será un problema.
1: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla. ¿Te está afectando
3: la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza.
5: Colaboran Seguros J Castillo y Wet
1: Energía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: vamos a concluir esta semana en la que hemos tenido esa jornada sobre Monarquía o República, precisamente hablando de la realeza, pero de la parte más íntima, porque nos llegó el libro de Marta Cibelina, Los Borbones y el Sexo, de Felipe V a Felipe VI, y hoy está con nosotros, trabajó muchos años... Como periodista eh, en toda la, en todos los géneros de periodismo, eh, columnista, colaboradora de medios, en fin, tiene su propio blog también, donde escribe sobre los temas eh, que le gustan, y hoy está con nosotros Marta Cibelina, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Conoces a esta...?
6: Hombre, a
5: Norma, pues, desde que éramos como pequeñitas. Sí. Hace muy poco,
4: hace realmente poco, <risa> pero bueno. Parece que el tiempo no pasa por nosotras. Estamos divinas, especialmente ella. No, 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 tú también. <risa>
0: Cuando me llegó el libro, digo, a lo mejor hay una incorrección porque los borbones y el sexo, no sé si, digo, a lo mejor ha querido escribir los bombones y el sexo. ¿A, lo, a los borbones le gustaba el sexo? Eh, más que los bombones.
5: Muchísimo, <risa> muchísimo. Es una cosa, lo llevan en, eh, eh, genéticamente, va la predisposición hacia el sexo, la, la, la llevan de, 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 de cuna, de cama. Esto viene marcado y, 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 bueno, lo han heredado todos, prácticamente todos. Bueno, hasta, sobre todo, sí, sí, sí. Todos. Hay hasta... una línea continua hasta hasta ahora realmente Lo que pasa que, eh, por decirlo de alguna forma, Felipe VI no borbonea tanto Felipe VI es mm, el menos, no, no quiero decir que sea el menos sexual de todos Pero que es el que menos está dando pero que hablar esa
0: palabra, borbonear, que yo no sé si no la ha aceptado todavía la Real Academia No la ha metido todavía en el diccionario Hay que meterla ¿Qué es borbonear?
5: borbonear es hacer eh, practicar el sexo pues pues con ganas con gusto con eh, disfrutar del sexo como si fuera eh, más importante que cualquier otra cosa, más importante que comer incluso y que beber. O sea, disfrutar de, del buen sexo como si fuese... Te voy a comentar una anécdota, porque le criticaron a Alessandro Lecchio, que le leí el libro, creía que me lo de presentara, pero no se atrevía, no se atrevía y decía, eh, lo dijo la tele un día que le preguntaron, ¿cómo puedes leer eso que es de tu familia? Y dice, a ver, el sexo es lo más divertido que hay en el mundo y el libro es muy divertido y el que no practica el sexo es porque no puede. O sea, no, porque no puede? Así lo dijo, y además eh, eh, le ha encantado el libro, se lo ha pasado muy bien.
0: Eh, anda por la tercera edición ya el libro, ¿no? Sí, y vamos a Portugal. A y, Portugal.
5: Y estamos tanteando Francia porque aparecen muchos personajes franceses. Es que es, todo bien, los borbones son franceses, y todo sí. viene, todo arranca de Luis XIV, que era una máquina.
0: Era una máquina sexual. Entonces, lo, dirías que la, la, la dinastía de los borbones ha sido la más sexual, la, más, eh, la que ha tenido más potencia sexual... ¿O la que más ha borboneado?
5: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Gengis Khan, está también hay un precedente que es Gengis Khan, que dicen que descendemos como un 40% de los europeos de, de él, una cosa así, es exagerada las cifras, pero no, está está demostrado eh, genéticamente, porque eh, pues, era polígamo y tenía decenas, centenares de mujeres, luego sí, pues, eh, aparte de, de este hombre, aparte de Gengis Khan, yo creo que no hay, no hay una comparativa igual. Nada más. <risa> Tenemos sangre borbónica, entonces, más de uno que no sabemos Sí, me sorprendió especialmente por la zona de Segovia Hay muchísima gente que tiene un parecido exagerado con con, con, con los borbones pues se ven... Porque los
0: borbones, eh, claro eh, la, nariz. Eh, la nariz y también la mandíbula, ¿no? El...
5: La mandíbula, lo que pasa la mandíbula tiene un pelín algunos de, de mandíbula Austria de prognatismo pero ya lo han perdido prácticamente o sea eh, Felipe V sí lo tenía pero bueno Juan Carlos primero tiene una barbilla muy bonita y muy bien hecha y, y Felipe VI, esto no pero pero ese cierto parecido a esa nariz esas cejas rubias esos ojos así como eh, medio de pena, medio pícaros medio de alegría, se los detecto a muchísimos segovianos y que me perdonen pero es verdad.
3: Marta
0: cuando, cuando vaya a Segovia la próxima edición del Gay Festival, trata, bueno ahí hay mucha gente de fuera, trataré de fijarme
4: Sí, por la zona de la granja especialmente. Por la zona de
0: la granja
3: Se podría
5: pensar ah,
0: Marta claro, que... la granja donde estaba el palacio. Usted
4: grita, ahí viene el emérito y lo que no, se da cuenta y dice papá.
0: Allí era donde vivía bueno, vivió y se retiró Felipe V
5: Sí, exactamente, exactamente y, es y, el... y luego
0: ya Isabel de Fernández Sí, sí. Era sí. allí donde estaba. Y luego venía a darle la lata a, a Fernando VI.
5: A Fernando VI, luego está el Palacio de Río Frío allí, que ni durmió ni una sola noche, se fue allí la mujer. que es el A mí me parece el más sexy de todos los palacios. De Río Frío. No lo conozco yo, el de Río Frío. El de Río Frío. Y está bastante relacionado con Alfonso XII y bueno, María de las Mercedes no pasó ahí ni una sola noche. Pasaron una noche, la noche de bodas la pasaron a la. Si queréis leer, bueno, no quiero destripar el libro, pero no, 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 hay un pero capítulo sí, muy interesante a un... dedicado a, a una sevillana muy famosa, que es María de las Mercedes. En este libro se desvela exactamente de qué murió María de las Mercedes. Y esto lo he conseguido por una persona que es eh, amiga, que es descendiente de los administradores de los Montpessier. O sea que... Y es muy interesante. Y me han felicitado algunos historiadores porque es lato no lo conocían. Ha sido una de estas cosas de una chiripa, pero bueno, bueno chiripa y, y, y
3: trabajo y, búsqueda,
5: búsqueda. y búsqueda. Marta,
3: <risas> yo, yo habría pensado antes de ver tu libro que ya se había escrito todo sobre la, el mundo de las alcobas de los borbones, pero sin embargo, afirmas tú en tu libro que eh, has ten, no has tenido páginas suficientes para narrar todo lo que has averiguado. Y he apuntado aquí algunas figura de las que hablas, por ejemplo, una curiosidad de Madame de Montespan. Dice que es una especie de corina o bárbara rey del siglo XVIII ¿Quién era Madame de Montespan?
5: Pues Madame de Montespan fue una amante de Luis XIV, Luis XIV era el abuelo de, de Felipe V y esta mujer era tremenda, era muy atractiva, llegó a tener 10 hijos con, con él y el problema es que tuvo o oh, diez partos, espera, no sé cuántos sobrevivieron, siete, días. bueno. Tuvo muchos hijos con él, a pesar de que no, no quería porque se le estropeaba la figura. Y fue la amante por la que más locamente estuve enamorado. Se decía que lo tenía hechizado. Ella practicaba ritos y misas de, de magia negra. Y la corona se vio seriamente deteriorada para aquellos tiempos que en un momento dado Luis XIV era todopoderoso. No es, no es comparable la situación eh, por culpa de esta mujer. O sea, y eh, legitimó a todos sus hijos ¿eh? Y una, una de sus eh, nietas de, de, Bueno Una de sus hijas, Francisca Que era ma la madre de um, Luis eh, Isabel de Orleans Que se casó con Luis I Que reinó muy poquito tiempo eh, pues, pues, pues fue reina de España O sea, um, una ilegítima um, La hija de una ilegítima fue reina de España y madame de mostebespane era un bicho en la serie de, de versalles la habéis visto la serie de versalles sí. es, es la, la retrata muy bien la retrata muy bien
0: a ver isabel II, que ah. se habla de ella el otro día en estas jornadas también se habló de la reina ninfómana era cierto que era ninfómana o era una mujer libre y pues, fresca ¿Cómo la definiría pues, el papa pío ix dijo e putana mae
5: sí exacto es puta pero pía. Es puta pero pía. Sí, es verdad, es verdad. Era, muy... era una mujer extremadamente generosa, tenía unas intenciones buenísimas, era muy buena gente y luego la diferencia entre infomanía o una afición... ...excesiva por el sexo, ¿por qué la llaman allá ninfómana y a otros no les llaman sátiros? Es que me parece de un machismo uh -huh. absoluto. Hace poco estuve, pues hace dos semanas presentando el libro y había un psicólogo sexólogo... ...en el sitio de, de que dirigía el, el sitio donde estábamos, en, en una galería de arte... ...pero bueno, se da la casualidad de que era el, el, el psicólogo le pregunté, digo, es ninf ¿era ninfómana o era adicta al sexo? Y dice, poca diferencia hay, a ver... Yo creo que no era adicta al sexo, le gustaba mucho practicar el sexo como le ha podido gustar a alguno de sus descendientes. Es que hay mucho machismo, ¿eh? Claro, eh, y, también, desde luego. y luego también hay un problema que tienen el tipo de. Las mujeres con poder, eh, los hombres se sienten castrados es muy Tú sabes de estas cosas porque has llevado un programa de sexo, normal No sé lo que me puedes decir al respecto. No, no, pero... que, se
4: sienten, que pueden ser, se sienten frustrados. Pero también es verdad que a lo mejor hay una mala prensa, ¿no? Porque tiene que ver con el machismo. Lo que nos puede llegar de la historia, una ninfomanía, también puede ser una mala publicidad que se hace sobre una figura histórica. En este caso, la mujer. Se le llama ninfómana para desprestigiarla. A ver, eh, yo tenía la teoría de que no era infomana pero también voy a decir
5: otra eh, no era ninfomana, le gustaba muchísimo el sexo ¿Sabes? Nada más eh, tenía, Tuvo muchísimos amantes Desde Temístocles Olera, que le dije yo a, a, El otro día, una, este hombre tiene un libro Porque era un capitán de De, de bandoleros italiano que era tenor, era aguador, porque decía que le prefería agarrar las espaldas que el cerebro, que era sano y estas cosas, pero sobre todo, este es que este hombre llegó a cortarle la cabeza a un, a, a un señor y la llevaron una pica. Pues eso fue una de las amantes de Isabel II. Y el otro día, en la presentación del libro, una amiga mía me suelta de repente, que yo no sabía que era, tenía familia de la realeza o, o alguien de su familia había vivido en palacio o algo por el estilo, y me suelta de repente. Es que había gente a la que le decía, «Vuelva usted mañana». Yo no sé si eso es ninfomanía o no, pero lo que le daba la gana.
0: También eh, quizá al casarse con... Eh, quien se casó? Francisco de Asís eh, ¿No era Francisco el nombre que tenía? Francisco de Asís Francisco de sí. Asís, eh, pues claro, mmm, al casarse con un personaje así Que la noche de bodas dicen que llevaba más cintas que ella en sí, el más vestuario cintitas. Más cintitas, pues a lo mejor por eso tuvo que buscar, eh, abrigarse fuera de, de la pareja ¿No? Sí,
5: había un eh, La reina Victoria de Inglaterra Se casó con un hombre muy guapo El, eh, el príncipe Alberto, pues había un primo de, de este hombre que era guapísimo Que nos hubiera ido de otra forma Si se hubiese casado con él, tiene unas cejas impresionantes Muy, muy guapo, pues seguramente Pero, pero yo creo que, mmm, que Al final hubiera sido por naturaleza, por naturaleza infiel Era muy generosa, muy desprendida y, y también le gustaba dar su cuerpo Con alegría, ah hay una anécdota muy buena Que la cuento en el libro, que me enteré que perdió el corsé en Lardi. No se sabe si conmigo demasiado cocido o tuvo un apretón, pero ahí apareció el corsé de la reina en Lardi y, y ya está. El restaurante
0: ah, sí. de, de Madrid que está tocando la calle Príncipe, ¿no? Exacto. Tocando sí. la puerta. Yo, yo la primera vez que fui allí a ese... No sé si se sigue dando ese cocido tan extraordinario que ponían, pero me dijeron, aquí estaba... Vamos, que era lo, lo enseñaban. Este era el resguardo de la, de la sí. reina Isabel II. Sí,
5: y, y luego lo que tenía era... Eh, muy mala suerte con los hombres en un momento dado, porque O'Donnell, que era muy guapo, pues estaba enamorado de ella, pero justo con... Y, y lo que pasa es que le gustaban morenos, le gustaban morenos y brutotes. Y O'Donnell era como demasiado escocés, demasiado rubito, sí. ojos claros, así más. Demasiado elegante para ella.
3: Marta, afirma en tu libro que te ha sido más fácil hablar de los dos últimos capítulos. ¿Por qué? Porque de los anteriores Borbones tú no lo has conocido, solo son referencias y notas y cartas y tal, pero a Juan Carlos I y a Felipe VI sí lo has conocido. Y hablas ahí de una mujer italiana, me gustaría que hicieras un comentario sobre eso, una famosa e importantísima mujer italiana que le regaló una corbata a Juan Carlos I y que cada vez que lo veía dando el discurso de Nochebuena en Italia, empezaba a aplaudir. ¿Quién era esta mujer y qué papel jugó en la vida de Juan Carlos?
5: A ver, pues está clarísimo. Era una mujer que eh, para, una decía que de para, para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien vengas tú Y ya no digo nada más porque bueno, tampoco Pero tampoco tampoco pasa nada, tampoco pasa nada No creo, no está ya, pero bueno, ya mmm,
0: Le regaló una corbata
5: Le regaló una corbata Y se la ponía ya, en el discurso Sí, y entonces empezaba ¡Otra vez, bravo! ¡Otra vez! Sí, Saludaba también de otra italiana Pero yo ya no me voy a meter en esos follones Ya no.
0: ¿Cuál es el rey eh, de todos los que salen en tu libro? Bueno, son en este caso los Borbones. ¿Más fogoso?
5: ¿Más fogoso? ¿Más fogoso? Felipe V, sin lugar a dudas. ¿Felipe V? Sin lugar a dudas, Felipe V. ¿El era... más casto, Carlos III? El más casto, Carlos III, sí. Y lo que pasa es que estoy con otro tema ahora y tal viendo y no era tan buena persona como se decía, ¿eh? A lo mejor era más casto, pero mmm, algunos de sus descendientes eran mejores personas que Carlos III, por lo menos es, con su familia. Es
0: que ya empezando, cuando Carlos I aquí conoce a su mujer, que venía muy joven cuando sí. la conoce en el Alcázar de Sevilla, y nada más verla, eh, era Isabel de Portugal, ¿no? Sí. Y dice, no, no, a casarme ahora mismo, eh, para sí. esa noche poder sí. y hacer con ella.
5: Sí, pero esa era una hostia. Pero sí, sí, también, 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 también. Lo que sí, parece... sí fue
0: la vio venían sí, se sí, aquí no. Pero que me casen también. ahora mismo, que me casen ahora mismo que esta noche yo quiero sí. yacer con con ella.
5: Y Felipe II también, en la princesa ¿También? de Bolívar. Y... Felipe II también era artillero. Sí, sí, hombre, pero no no tanto. No fue lo, lo, con los Borbones hubo un cambio radical y luego aparte que eran muy polígamos, o sea, eran muy muy
3: muy. Oye, me encanta la carta que has descubierto de Carlos III explicando cómo se acostó con María Malia la noche de boda. Dice, nos acostamos a las nueve, esto lo escribió el rey, Carlos III Temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo y empecé Y al cabo de un cuarto de hora la rompí y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno de los dos Eso ya lo escribían los reyes en el siglo XVIII Sí, pero lo que, lo que nos has contado es que la carta era para mandársela a sus padres eso, Sí,
5: <risa> a ver, la carta es un poco tremenda mm, A mí eh, es, una, es un poco tremenda porque piensas, una niña de 13 años se le era mal mayor bueno, eran otros tiempos La carta a mí no Ha sido una cosa que me ha chocado muchísimo Pero también hay que comprender Que el antecesor en el, en el trono Que era muy jovencito que era Luis I Que murió casi al año después De estar gobernando poco más no sabía cómo hacerlo y había escrito a sus padres diciéndole cómo se hace y el otro le decía habla con es tu que mujer no había, que francesa.
4: No, había, no había película porno no había nada, claro <risa> es que no había, reglas, <risa> no había, yo, tú. No había tutoriales. habla con tu mujer francesa. Habla, habla con tu con tu, no, con tu mujer francesa que como viene de versalles
5: lo habla todo pero la otra no sabía nada la pobrecita o sea era entonces no, querían cerciorarse de que no iba a fallar uh -huh. y nada eso fue lo que pasó
0: bueno, eh, venga, hay vamos cuestionario a ver, a para modo, tu amiga a modo de Marta Cibelina.
4: resumen, eh, vamos a aclararnos algunas dudas. Un cuestionario se sí, voy a perfecto. hacer Marta borboneando entre las sábanas. muy Un repaso, el más estrecho la más estrecha de los Borbones, el que la entrepiana la tenía más bien cerradita. Yo creo que Carlos III,
5: a pesar de la carta esta, pues sí, hombre, más que estrecho es que era fiel, era él fue el más fiel de todos, bueno también eh, también Fernando VI con Bárbara de Braganza eran eran los más los más castos, no estrechos sí, pero, no.
0: Pero castos. qué pareja esa también, qué pareja más rara.
5: Eh, estaba muy enamorado de ella. Él estaba
0: enamorado, pero ella era, era muy poco agraciada.
5: ¿no? no, cuando la vio se asustó, pero luego se enamoró de él. <risa>
4: Claro, es que la, la experiencia.
0: Bueno, sigue ten, porque nos, ten nos, en cuenta nos surgen que no tantas se conocían, preguntas. que te, la, la, ¿La más que, guapa que te presentaban a
4: una mujer y te tenías que casar. La
0: más guapa, ¿cuál sería, Isabel segunda
5: eh, no, hombre, la que era, me parece a mí más guapa es precisamente Luisa Isabel el, de Real, la exhibicionista. La reina exhibicionista que le encantaba pasearse desnuda por palacio. Y decía, ay, aquí es que son tan puritanos con lo que me encantan <risa> y a mí con lo que me pica la ropa. Y entonces iba la pobre por el, 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 el palacio que había en Madrid y por el buen retiro. Se quitaba el es y se ponía a, a fregar los azulejos con, con el camisón para que la viera todo el mundo. El más
4: salamero, el más salamero, el más empalagoso a la hora del cortejo, a la hora de a ver, a coger, con todo el cacho.
5: A ver, con todo el respeto, porque además yo soy monárquica y soy pro Juan y pro projuancarlista. A ver, sé que es un personaje que parece que ahora hay barra libre contra él, pero bueno. El más zanamero yo creo que es Juan Carlos I. Le ha dicho a muchas mujeres que eran las mujeres de su vida.
4: <risa> el más, el más bocherista, el que más le gusta que le ponía a ver...
5: Hombre, Alfonso XIII, ¿Eh? claro, Alfonso 13 y
4: sus películas
5: maravillosas, películas que que son más interesantes y dicen que son más excitantes que las
4: de las máquinas de coser que estas que hay por ahí. Así más actuales. naturales, desde luego, porque sí. donde hay pelo hay alegría.
5: Sí, 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 tremendo, tremendo. Es, pero verdad? es que verdad,
4: es verdad, es verdad. Aparte es una, una, un cuerpo tipo Rubens, sí, son cuerpos. Es, un cuerpo sí. tipo... El es más morboso, pero en plan desagradable.
5: <risas> Fernando VII era repugnante, era repugnante. Yo he pasado asco. Eh, con algunas anécdotas, por ejemplo, coleccionaba los camisones de las mujeres vírgenes con las que se acostaba y luego, es que era muy mala persona, es que Fernando VII era muy mala persona, entonces mezclas el sexo con todo. Estaba muy bien dotado, también te digo. Tenía así.
3: el pene deforme, ¿no?
5: No, de forma no, muy grande. Muy grande. Ah. Era como lo del WhatsApp famoso, no vamos a entrar, que estamos... Eh, en fin, pero veamos. El más
4: insaciable, siempre quería más, más, más.
5: Eh, Felipe V, aunque fuera siempre con la misma mujer, lo cual llegaba, llegaron a intentar buscarle un reemplazo a la, para que las reinas no se le agotaran y se le cansaran tanto. Y él no quería porque él era muy cristiano, muy católico y solamente quería con su primera mujer y con la segunda. De hecho, estuvo hasta el último momento de la muerte de su primera esposa... Uh -huh. Eh, dale que te pego, pobrecita mía Joder Me mía. imagino que era el que más rendía en la cama Hombre, no. claro, por supuesto Era bipolar, pero casi toda la gente Con enfermedades mentales por, Bueno, no, no no, voy a meterme en estos El más infiel <risa> El más infiel sí. Ay, madre mía, hija, todos. está clarísimo No sé, Carlos? todos un poquitito pero, A ver, pues yo creo que Un poco, no sé, no sé Sí, sí no, Isabel, Isabel Pero es que Isabel, la pobrecita, qué, qué remedio iba a tener yo creo que el más infiel pues, pues 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 está clarísimo. Yo
4: creo que sí. El <risa> que llevaba mejor los cuernos. Hola, que llevaba
5: mejor los cuernos. El que llevaba mejor los cuernos, Carlos IV. Hasta tal punto que yo llega a plantearme si se hacía un trío con Godoy o algo, porque eso era ya exagerado. Sí. Esa, yo llega a pensarlo, ¿no? ¿eh? Era... Bueno, bueno el superó? más dotado creo que lo has dicho. Sí, sí, sí pero también hay actuales
4: que también. Que también están bastante bien dotados ¿De los que están fuera o de los que están en España? Eh, el que está fuera Y para terminar, el menos, ¿no? O a veces, el que menos,
5: decir, ¿no? yo, yo creo que están, han estado todos bien dotados Hombre, Siempre se ha dicho que la estatura es inversamente proporcional a la teoría de la llave Se lo preguntaron un día a Borne de Si era verdad que, que bueno, que no sé que la llave del armario, los armarios grandes son pequeñitas Pues creo que en el caso de los Borbones esto no se cumple Creo que no, pero bueno, habría que, no sé
0: <risa> pues, eh, Los Borbones y el Sexo de Felipe V a Felipe VI de Marta Cibelina Está publicado en La Esfera Ya ven eh, lo divertido que es uh -huh. Porque esto también forma parte de la vida y de nuestra historia Aparte gracias. tiene
4: cosas de historia, nos recuerda el tratado de Utria, Nos recuerda muchas cosas, eh, no solamente Marta, sexo
0: eh, gracias por la visita Y seguiremos encantada. hablando de todo esto que tú sabes tanto Ay. Y a todos ustedes que tengan un buen fin de semana Cuídense, no se pongan malos practiquen todo lo que puedan eh, <risa> borbonen. Pero, pero no se borboneen pero no se pongan malos porque no está la cosa para ir a urgencia adiós